0: België en Duitsland deels weer op slot. Honderdduizenden kinderen beginnen de dag gezond... tijdens het nationaal schoolontbijt. Stel, we krijgen weer een complete lockdown. Gaan dan ook de scholen weer dicht? In de eerste lockdown moesten de scholen hun deuren sluiten... en werden de boeken thuis opengeslagen. Maar heeft dit eigenlijk voor grote achterstanden gezorgd? En is er bijvoorbeeld een verschil... als je thuis geen zorgen hoeft te maken over de financiën? Dit wordt het nieuws.
1: De kinderen daarvan hebben het eigenlijk uh, heel redelijk gedaan, komen ongeveer normaal uit. En de ouders met minder onderwijs, dus die, die zelf minder onderwijs hebben genoten, hun kinderen komen een stuk lager uit. Dus de problemen zitten in, in die groep en dat is nou net een groep waarvan we weten dat die minder snel
0: ophalen. Dat was Martijn Meter. Hij is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij heeft samen met een team onderzoek gedaan naar de impact van de schoolsluitingen op het onderwijs. Maar voordat we hierover met hem verder gaan praten, eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag maandag 2 november. Bij metrostation De Akkers in Spijkenis is afgelopen nacht een metro door een stopblok geschoten. Het voertuig is terechtgekomen op een kunstwerk en hangt momenteel op een hoogte van ongeveer 10 meter. Er zijn geen gewonden gevallen en de machinist heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten. Wel is hij uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. De woordvoerder van de RET kon nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval en of de spoorbeveiliging goed functioneerde. Aangezien het ongeluk aan het einde van het metrospoor heeft plaatsgevonden, denkt de woordvoerder van de RET dat het geen effect zal hebben op de dienstregeling van vandaag. Meer dan 70 mensen zijn tot nu toe omgekomen door de aardbeving die de West-Turkse regio Izmir vrijdag trof. Inmiddels zijn er ruim duizend naschokken geweest. De aardbeving trof ook het Griekse eiland Samos en daar kwamen twee mensen om het leven. In de puinhoop van de ingestorte gebouwen in Izmir wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. In de afgelopen acht jaar zijn nog nooit zo weinig bedrijven opgericht als in het afgelopen kwartaal. In vergelijking met een jaar eerder zijn in het derde kwartaal van 2020 ruim 16% minder bedrijven opgericht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca werden een stuk minder nieuwe ondernemingen gestart. In deze branche nam het aantal nieuwe oprichtingen ten opzichte van vorig jaar af met ruim 35%. Door de coronacrisis zagen wel veel ondernemers kansen op het internet... ...zo was er een stijging van bijna 50% te zien in het aantal nieuw gestarte webwinkels. De Filipijnen zijn zondag getroffen door de zwaarste storm van het jaar tot nu toe. Vanwege tyfoon Goni zijn meer dan 390.000 mensen geëvacueerd en 300 woningen vernietigd. 10 mensen kwamen tot dusver om het leven en 3 anderen worden nog vermist... De honderdduizenden evacuees zijn ondergebracht in lokale opvangcentra... ...maar gevreesd wordt dat er niet genoeg ruimte is in de noodcentra... ...om voldoende afstand te houden voor het coronavirus. De storm raasde zondag met veel geweld en neerslag over het zuiden van Luzon... ...het hoofdeiland van de Filipijnen waar ook hoofdstad Manila ligt. En dan het nieuws van de dag, schoolsluitingen. Er wordt met veel terughoudendheid gesproken over het eventueel sluiten van scholen... ...mocht er weer een complete lockdown komen... Op het hoger onderwijs en de universiteiten is onderwijs op afstand al de standaard, maar dat is niet zo voor het primair en het voortgezet onderwijs. Echter hebben ook zij er in de eerste golf wel aan moeten geloven en moesten al die leerlingen thuiswerken. Heeft dat voor veel achterstanden gezorgd of valt dat nog mee? Collega Carné van der Brink vroeg dat aan Martijn Meter, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
1: We weten gewoon die achterstanden zijn er. Dus we uh, hebben inmiddels de eerste studies van primair onderwijs. Dus uh, we hebben het zelf gedaan en andere groepen hebben dat gedaan. Um, en we hebben een beetje data van uh, het voortgezet onderwijs. En we hebben flink wat data van de universiteiten uh, en de hogescholen. Nou, dan zie je dat bij uh, het, het de basisonderwijs dat daar. Nou, kinderen best een achterstand hebben opgelopen. Dus uh, de eerste resultaten zijn iets als dat ze uh, gemiddeld een zesde van het jaar niet hebben gehad. Nou, dat zijn de, de weken van de, van de lockdown. Dus het is net alsof ze die weken van de lockdown helemaal geen onderwijs hebben gehad. Alsof het vakantie was. Zo ziet de gemiddelde onderwijsachterstand eruit. Uh, het verraste mij ook. Uh, ik had verwacht dat het, dat wat dat beter zou zijn... Uh, maar dat is waarschijnlijk, ja, je had de eerste weken van lockdown en daarna had je weken waarin de scholen weer op, de, op gang moesten komen. En eerst waren er nog een paar weken dat de helft van de kinderen mochten komen. Dus dat, dat heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan uh, achterstand.
2: Maar is zo'n achterstandsperiode dan lastig in te halen of kan dat op den duur wel?
1: Ja, dat, dat kan wel. Dus je, je ziet bijvoorbeeld in Amerika, daar hebben ze elk jaar een, uh, een zomervakantie van dus drie maanden. Dat is dus ongeveer, dat is langer dan onze lockdown. En wat je dan ziet is dat de, de leerlingen aan het eind van die enorme zomervakantie gewoon heel veel vergeten zijn. En je ziet ze dat in het jaar weer ophalen. Het enige waar we ons zorgen over moeten maken is dat niet alle kinderen evenveel vergeten tijdens de zomer in Amerika. En het ook niet allemaal ophalen. Dus je ziet. Afhankelijk van je, van, van je familie um, gaat dat, uh, is die, is die zomersluiting uh, heel slecht versus maar een beetje slecht. En uh, gaat dat inhalen snel versus langzaam. En dat zien we nu ook in de lockdown. Dus um, als een de, de andere groep had data waarin je kon opsplitsen... naar um, kinderen die het normaal goed doen versus uh, wat minder goed op school... En kinderen wiens ouders rijk zijn versus minder rijk. Nou, je ziet dat, dat als je kijkt naar, naar goed versus niet zo goed op school, dat maakt er niets van uit. Dus voor al die groepen was de achteruitgang ongeveer gelijk. Maar er is wel een enorm effect van, van het huishouden waar je uitkomt. Dus we zien ouders met, uh, die, die zelf uh, uh, gewoon veel geld hebben, hoger opgeleid zijn. De kinderen daarvan hebben het eigenlijk uh, heel redelijk gedaan, komen ongeveer normaal uit. En de ouders met minder onderwijs, dus die, die zelf minder onderwijs hebben genoten, hun kinderen komen een stuk lager uit. Dus de problemen zitten in, in die groep en dat is nou net een groep waarvan we weten dat die minder snel ophalen. Dus we, we hebben... Dus als je over het hele onderwijs kijkt, dan, dan zal het wel goed gaan. Maar we hebben één groep waar we ons echt zorgen over moeten maken.
2: En ik las dat er nu 38 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld... om dit uh, probleem tegen te gaan. Hoe kijkt u naar deze extra besteding? Ik
1: vond het uh, uh, heel mooi van, uh, van uh, het kabinet dat ze al geld beschikbaar stelden... toen we nog niet zeker wisten of er een, nou een achterstand was om in te halen. Maar ja, die blijkt er dus nu te zijn. En ook die regeling die is ingestoken in dat die specifiek is voor uh, leerlingen uh, in achterstandsposities. Dus um, een school krijgt meer um, geld voor deze uh, regeling... als er meer kinderen in een achterstandspositie zitten. Nou, dat blijkt dus precies te zijn wat nodig is. Dat zijn de, de, de leerlingen die nu geholpen moeten worden... om die achterstanden in te halen.
2: We hebben het nu heel erg gehad over het basisonderwijs... maar hoe is dit voor het voortgezet onderwijs geweest?
1: Ja, bij het voortgezet onderwijs hebben we... Uh, veel minder data. Dus, dus, in het basisonderwijs wordt twee keer per jaar bijna alle scholen een, een uh, CITO-voortgangstoets afgenomen. Nou, die data is gebruikt om een soort van landelijk beeld te hebben van hoe het ervoor staat. Nou, in het voortgezet onderwijs is dat er niet. Dus wat uh, mijn eigen groep heeft gedaan is kijken in... Uh, digitale leersystemen, van kunnen we daar iets uithalen over hoe het nou gegaan is? En daar zie je eigenlijk helemaal niet zoveel achterstand. Dus daar zien we dat leerlingen die veel online hebben geoefend... dat die ongeveer net zo snel zijn gegaan als ze normaal zouden gaan in, in het jaar ervoor en het jaar daarvoor. Dus, um, en we zien ook dat, dat op de universiteit het eigenlijk hartstikke goed is gegaan. Dus dat daar uh, nauwelijks leerachterstanden zijn... Dus nou ja, een beetje extrapolerend um, vermoed ik dat het meeste voortgezet onderwijs uh, best goed is gelopen. En dat hoe ouder er leerlingen zijn, hoe beter ze het doorstaan hebben. Nou, dat hoor ik ook van, van uh, leraren. Ja, die, die zeggen wel van, van dat zij meer dan normaal leerlingen hebben met enorme motivatieproblemen. Die dus zichzelf eigenlijk niet in de gang konden krijgen zonder die, die sociale druk van in de klas zitten. Uh, maar dat, dat het merendeel van de leerlingen eigenlijk redelijk uh, bleef werken.
2: Maar door thuisscholing kunnen er ook een hoop vakken niet doorgaan. Zoals uh, praktijkvakken of uh, stages. Dat lijkt me ook wel een probleem.
1: Ja, en daar maak ik me heel erg zorgen over. Dat, uh, dus, dus ik maak me meer zorgen over VMBO dan over HAVO en VWO. Uh, en dan, dan met name basis en kader. Waar gewoon veel gebeurt op school... In, in praktijklokalen. Ja, dat kan niet. En dat kan ook niet makkelijk thuis. Uh, dat kan, ik bedoel, als er een lockdown is, kan dat niet. Uh, maar dat kan je ook thuis niet, niet opvangen. Dus je ziet uh, daar um, dat scholen zeggen van... ja, er is, er is een grote achterstand. Je ziet nu ook dat de mbo-scholen zeggen van... ja, wij onze leerlingen hebben een, een grote achterstand... in praktijk leren opgedaan.
2: Waarom is dat ergens dat vervalt...
1: Ja, dat, dat is natuurlijk. Van, van we, deze leerlingen leiden we op naar een beroep. En uh, dat leer je door te doen. En als je dus niet meer kan doen, ja, dan, dan leer je ook uh, niet zoveel. En het is ook het, het is vaak, deze leerlingen worden gemotiveerd door, door het werk in de praktijk. Dus uh, we nemen het onderwijs weg wat ze het leukst vinden. Um, en wat blijft staan zijn de theoretische vakken waar. Uh, een aantal leerlingen in het vmbo en mbo gewoon minder trek in heeft.
2: En je kan natuurlijk niet alles leren uit een boek. Daar zijn juist de praktijkvakken voor in de stages... om dat in de praktijk te leren. Uh, maar zijn er dan oplossingen voor te verzinnen?
1: Nou, je hebt die, die miljoenen die het kabinet beschikbaar stelt... voor um, inhaalprogramma's. Nou, je ziet de mbo-instellingen dat gebruiken om extra stages te regelen. Nou, uh, heb ik dan weer uh, in de media gelezen dat... Uh, nu weer een probleem blijkt dat, dat veel bedrijven geen stagiers kunnen accepteren. Dus uh, dan is het geld er voor extra stages en dan zijn de stageplekken er niet. Dus uh, ik hoop dat dat, um, dat dat nog op te lossen is. Ja, anders dan, dan zitten we in, in dat ze toch een verloren maanden hebben. Ja. Uh, en dat ze gaan uitlopen.
2: Want een term die je ook steeds vaker hoort... is die van de coronageneratie. Uh, deze generatie jongeren die beïnvloed worden... door deze coronacrisis waar we in zitten. Is dat ook voor u een zorgwekkend iets?
1: Nee, dat is, uh, dat is heel onwaarschijnlijk. Dat, uh, dus, er zijn al veel eerder, uh, veel vaker tijden geweest... dat onderwijs gewoon plat lag. Dus bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... Uh, maar ook minder dramatisch. Er zijn in andere landen ook wel pandemieën geweest... waardoor scholen dicht moesten. Um, of um, het jaar 1969... toen moesten allemaal scholen dicht in Frankrijk... omdat er uh, zo verschrikkelijk gedemonstreerd werd. Ja, en wat je dan ziet is dat die... Dat die uh, mensen, de, of de, 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 degene die toen op school zaten, die lopen een achterstand in. Dus die, die, die um, komen later van school, maar daarna halen ze alles in en hebben ze uh, helemaal geen slechte gevolgen. Er is zelfs uh, onderzoek dat zegt dat die, die uh, Fransen die in 1969 niet naar school konden, dat die beter terecht zijn gekomen dan uh, de Fransen in de jaren daarvoor en daarna. En dat had te maken met dat uh, je weliswaar, ja, je bent een beetje tijd kwijt, maar dat wordt op allerlei manieren gecompenseerd. Bijvoorbeeld omdat je makkelijker naar het vervolgonderwijs kan. Dus nu ook, dus de leerlingen die nu eindexamen hebben gedaan, die hebben slagingspercentages van 99 En um, die mogen dus nu allemaal naar het vervolgonderwijs. Ja, dat is dan weer een voordeeltje.
2: Dus wat u betreft, als ze toch weer besluiten om de scholen te sluiten... vanwege gezondheidsredenen, dan hoeft dat niet gelijk iets negatiefs te zijn.
1: Nee, het is, uh, ik maak mij zorgen om de leerlingen in achterstandsposities in het uh, basisonderwijs. Dus ik hoop dat de basisscholen open blijven. Ik maak me zorgen om VMBO en MBO. Dus ik hoop dat, dat daar wat open kan blijven. Maar de andere leerlingen, ja, het grosse eigenlijk, daarvan denk ik van ja... Uh, het is natuurlijk vervelend. Het is voor niemand leuk. Het is ook, leerlingen hebben plotseling ontdekt dat school eigenlijk hartstikke leuk is. Um, maar ja, ze het, uh, uh, het, het, het worden geen corona-generatie met een zwarte vlek erop.
0: Dat was Martijn Meter, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... in gesprek met mijn collega Carné van den Brink. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor deze dag. Want vanaf vandaag gelden er in België weer zeer strenge maatregelen. Zo gaan alle niet-essentiële winkels en vakantieparken dicht... en mogen mensen nog maar één nauw contact, een zogenoemd knuffelcontact, op bezoek laten komen. Eerder ging de horeca in België al dicht. En ook in Duitsland wordt vandaag een strenger pakket aan maatregelen ingevoerd. Daar gaan vanaf vandaag alle horecazaken, culturele instellingen, sportscholen en theaters dicht... Ook mogen buiten nog maximaal tien personen uit twee huishoudens elkaar zien. Net als elke maandag zal Ernst Kuipers, de voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, een persconferentie houden over de druk op de ziekenhuiszorg. Afgelopen week was hij voorzichtig optimistisch, omdat het aantal bezette bedden, ondanks veel nieuwe dagelijkse opnames, stabiel bleef, maar dit weekend nam die bezetting weer toe. De rechtbank doet vandaag uitspraak in het strafproces tegen 25 verdachten die hatelijke reacties hebben geplaatst bij een livestream van een NRC-journalist. Het Openbaar Ministerie eiste boetes en werkstraffen voor het posten van opruimende, discriminerende of beledigende uitlatingen bij een filmpje van de journalisten van twee jaar geleden. In het filmpje waren demonstranten te zien van actiegroep Kickout Zwarte Piet. En vandaag start de 18e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Deze week genieten bijna een half miljoen kinderen samen van een gezond ontbijt. En het thema van deze week is... Een betoverende tijd begint bij een goed ontbijt. De organisatie achter de Ontbijtweek zal vandaag ook de resultaten... van een recent onderzoek naar ontbijtgedrag bekendmaken. Dan het weer voor vandaag. Wilfred Jansen van Weerplaza, goedemorgen. Goedemorgen, we starten de dag op veel plaatsen met tamelijk veel bewolking en uit die bewolking valt lokaal ook wat lichte
2: regen of motregen. De temperaturen zijn hoog, de maximumtemperatuur wordt op veel plaatsen in het begin van de middag bereikt en ligt dan tussen 17 en plaatselijk zelfs 20 graden, wat extreem is voor deze tijd van het jaar. Er waait een stevige zuidwestenwind, langs de kust soms zelfs stormachtig met kans op zware windstoten. In de loop van de middag trekt een gebiedje met regen van west naar oost over het land. Tijdens het regengebiedje kan het de korte tijd stevig waaien... en ook landinwaarts zijn dan windstoten mogelijk. Maar achter dat gebiedje klaart het vanuit het westen op... neemt ook de wind in kracht af... en gaat ook de temperatuur wat naar beneden... omdat koele lucht over ons land uitstroomt.
0: En dan nog dit. Vandaag gaat de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht in Millingen... bij het Overijsselse Dalfse het wrak van een Duitse Messerschmidt Bf 109 Bergen... Het jachtvliegtuig stortte tijdens de Tweede Wereldoorlog neer na zware luchtgevechten met Amerikaanse troepen. De gemeente Dalse vermoedt dat het stoffelijk overschot van de Duitse piloot nog aan boord is. De berging duurt naar verwachting zo'n anderhalve week. En dit was hem dan, de ochtendpodcast van maandag 2 november. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcast Mijn naam is Dominique Schepp, ik wens je een fijne dag en tot morgen.